0: ao podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação vai lidar com a questão do armamento no Brasil. Não só do armamento, mas de tudo aquilo que, de alguma maneira, ele implica. A gente vê um governo que, desde a época da campanha, na realidade, já defendia a, a, que, a que a população fosse armada. O presidente Bolsonaro, ainda quando o deputado Bolsonaro, toda a sua família, sempre defendeu maior liberdade aí para posse, para o porte de armas, de munições e tudo mais... E desde o começo do seu governo, ele tomou uma série de medidas no sentido de facilitar o acesso a essas armas. Né? E facilitar, sobretudo, para aqueles clubes né? de atiradores e caçadores, mas para gente de um modo geral, e armas de tipos diferentes e dificultando, por exemplo, o rastreamento de, de munições. Ou seja. Está se criando aí uma espécie de liberou geral na questão das artes. Isso, claro, tem implicações políticas. A base política do bolsonarismo é muito localizada nesses clubes, é localizada nas polícias militares estaduais, gente que está se armando a rodo desde o início desse governo. Que implicações será que isso tem para a democracia brasileira, para as nossas condições de vida, para a segurança? Enfim, são uma série é, de coisas aí que, tem, que são implicadas com esse tipo de decisão que o governo vem tomando. Para tratar desse assunto, eu convidei dois colegas que conhecem profundamente o tema. Né? Uma é Ilona Sabó, que é cientista política, que é presidente e fundadora do Instituto Igarapé, e que trabalha aí com o tema da segurança há bastante tempo. E o outro é o Renato Sérgio de Lima, meu colega na Fundação Getúlio Vargas, que é soció sociólogo e presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, agradeço a presença dos dois, duas boas-vindas e começo pela Ilona. Ilona, a gente está com risco aí de entrar numa tirania dos armados?
1: Bom, Cláudio, muito obrigada pelo convite. Eu acho que o tema, né, e o momento, de fato, requer muita conversa. Eu acho que levar informação para mais pessoas, né, porque segurança em geral as pessoas têm mais dificuldade de se engajar no debate. Mas eu diria que se não se engajou até hoje, é o momento, porque uhum. tem que entender o que está que em jogo. Né? E aí, obviamente, com a questão das armas, a gente vai secar esse assunto, mas, é óbvio, há um problema na segurança pública, então a gente sabe, pela maior parte, aí, a maioria absoluta dos estudos robustos sobre o tema, é, a gente vê essa correlação de quanto mais armas em circulação, mais morte por arma de fogo, e o nosso país já é o campeão mundial em número absoluto de homicídios por armas de fogo, quando a gente olha a letalidade policial, também estamos lá é, no topo, é, e quando a gente olha por uma outra vertente, que é essa politização do tema, e aí a gente fica ainda mais preocupado, quer dizer, se não bastasse já né, o sofrimento humano e as perdas humanas de vida, a gente também vê que é essa questão, desde a campanha, obviamente desde toda a trajetória é, do então deputado é, Jair Bolsonaro, era algo que tinha é, um projeto, digamos assim, é, político diferente que não cabe numa democracia. É? Então, é, quando a gente fala é, em governo é um projeto autoritário, é porque o roteiro que está sendo seguido é de verdade de líderes que, que têm essa intenção. E aí eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, porque os últimos já foram 32 atos normativos, decretos, portarias, projetos de lei para desconstruir a legislação de armas... É, já há questões muito sérias é, em vigor, e os últimos quatro, que ainda não entraram em vigor, o que a gente está tentando suspender, foram decretos da sexta-feira de carnaval à noite, é, enfim, é, é, para dizer pouco, vou dizer assim, né, qual a intenção de se fazer isso, no momento aí de ápice de morte de Covid também no Brasil, é, chama muita atenção e tem questões ainda mais graves do que os anteriores, então a gente pode falar sobre todas elas aqui.
0: Ótimo. Renato? Obrigado, Cláudio. Oi,
2: Ilona. É sempre bom falar com a Ilona. Pena que, em geral, os debates são... Extremamente preocupantes, né, Ilona? A gente está Nem fala,
1: que... Renato. Olha, eu nem cumprimentei o Renato. Eu, eu e o Renato, é. a gente já fica no WhatsApp aqui, frenético. E agora? O que ele
2: e vai agora? fazer?
1: <risos>
2: o que nos espera? Qual a próxima? É, porque... E é um pouco o que a Ilona disse, Cláudio. Eu acho que o, o, os decretos do Libero Geral da, da sexta-feira de carnaval, na verdade, é, meio que coroam um processo de degradação é, institucional. De, e, na verdade, eu diria até mais, de cooptação institucional dos integrantes das instituições, não só das polícias. Ali nos decretos há, um, há algumas questões importantes, inclusive, que eu chamo a atenção, por exemplo, para o aumento da, da posse, inclusive para permitir que seja feita a recarga de, de munição por parte de juízes e promotores, é, no, logo nos dias seguintes tinha uma propaganda de uma das associações de magistrado é, faz propaganda como comprar e treinar para uso da Glock né que é uma das hum. fábricas uma das líderes de fornecimento enfim a gente vê a gente percebe que o que está em curso no, no Brasil é um processo de deteriorização é, é, institucional muito acelerado que faz com que aqueles que acham que as instituições estão funcionando esquecem que elas funcionam no sentido da desconsolidação da democracia e não na consolidação. E o que nós temos, portanto, é um problema muito sério, porque toda essa discussão do armamento, toda a discussão da, da, das tensões recentes em relação às tentações autoritárias, no fundo, no fundo... É, mostram que a gente está falando muito pouco de segurança pública, de prevenção da violência, de formas alternativas de resolução de conflitos, ou seja, de como a gente administra a ordem. A está muito mais fazendo um debate político ideológico de é, 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 emulando um discurso de direita radical dos Estados Unidos hum. e a gente esquece que aqui a gente está falando de um dos países mais violentos do mundo, é, e não só onde a violência faz parte do dia a dia, da linguagem das instituições. É, os policiais que acreditam que arma, armar a população é algo bom esquecem que daqui a pouco é essa mesma arma que eles vão ter que enfrentar nas ocorrências de atendimento de violência doméstica e assim por diante, porque é, o problema da, do, da segurança não é só, entre aspas, o bandido. Né, o integrante das facções de base prisional ou os milicianos, que muitas vezes as pessoas não consideram como crime organizado. É também um dia a dia mais com, com mais conflitos e com potenciais letal, com potencial letal maior. Acho que é o principal problema. A gente está vivendo um processo de cooptação institucional que precisa ser destacado, explicitado e, mais do que isso, denunciado. Porque, do contrário, nós não teremos resistências. Só para jogar bola para, para a Ilona, eventualmente, é, eu fico muito, me chama muito a atenção que aqueles que querem jogar na regra institucional muitas vezes são instrumentalizados. A ministra Rosa Weber fez um pedido de informações para o governo, para que, para os decretos, né, que ela, e ela sempre é uma ministra, é uma das poucas ministras que tenta fazer com que o plenário tome decisões, o que seria positivo sair do mundo monocrático para o mundo dos plenários. Mas, ao mesmo tempo, como ela é a, a, a ministra, a relatora prevendo todas as ações é, envolvendo armas, todo mundo acha isso ótimo, porque o número vai ser no plenário e vai demorar. E quando a, a gente vê... A coisa já aconteceu e a desgraça uhum. já está feita. Então, muitas vezes a gente tem que ficar esperto, porque as armas da democracia não são as mesmas armas que estão sendo usadas contra ela própria.
0: Agora, é, às vezes eu, eu vejo isso já uso essa expressão há muito tempo, queria perguntar de vocês, que entendem muito mais do tema do que eu, se eu estou exagerando. Mas a minha percepção é de que o Bolsonaro está armando as suas tropas de assalto. Oh! a gente sabe da vocação autoritária desse governo, tropas de assalto são uma coisa muito preocupante. Né? A gente já viu algo parecido na Venezuela, né? com círculos bolivarianos, enfim, já viu isso em outras épocas né? no continente europeu. Vocês acham que é por aí mesmo?
1: Olha, é, acho que a gente está vendo o roteiro, né? como você falou, a gente teve Mussolini na Itália, a gente teve Papadop que foi um ditador é, horroroso, terrível, é, no Haiti, a gente tem Chávez e Maduro na Venezuela, todos eles é, com o mesmo discurso, para proteger a democracia, proteger a nação, né? enfim, cada um no sua, na sua, digamos assim, retórica do momento, né? porque o que o, o presidente diz é que um povo armado jamais será escravizado, enfim, novamente, historicamente isso é, é, é slogan comum, é, mas a gente está vendo que esses benefícios, que eu acho que são privilégios absolutamente... É, descompassados, inaceitáveis, por tudo que o Renato falou, é, num Estado democrático de direito, num país ultra-violento e com muito conflito é, como o Brasil, é, a gente está vendo que são realmente as bases de apoio. né? E aí dizer que são todas as pessoas que se converteriam aí nessas milícias radicais, não, mas basta é, um pequeno número delas bem armado, porque hoje é isso, um atirador antes dos decretos é, do presidente, é, na lei de 2003 a sua regulamentação, podia comprar 16 armas é, e o tipo de arma só ia avançando conforme avançasse também a sua graduação no tiro desportivo. Então, tinham quesitos é, ali a serem cumpridos quatro níveis. Hoje, esse atirador pode comprar 60 armas é, de calibres que antes também não eram permitidos, 180 mil munições por ano é, e sem agora, com, de acordo com os últimos decretos, sem nem ter que pedir é, permissão ao Exército. Então, é, digamos assim, é, a maior parte dos atiradores tem boas intenções? Sim, querem praticar o tiro desportivo. Basta meia dúzia para que 60 vezes 6, 360, uhum. formem um arsenal é, de, enfim, privado de armas, inclusive, muitas delas hoje de maior poder letal do que armas da maior parte das polícias estaduais, o que antes tampouco era permitido. Então, há algo que não faz nenhum sentido. Se a gente olhar todas as questões que a gente tem no Brasil, é, Cláudio, é, e todos os países democráticos, essa discussão de armar a população ela não existe. Dar mais é, discricionalidade para a polícia usar o uso da força isso não existe, isso é contramão da história, isso só existe em lugares, de fato, com projetos autoritários e com líderes que não prezam a democracia. Então, assim, é, é para deixar claro que não é contra a posse de armas que está prevista na lei. Agora, o descontrole e esse tipo de desconstrução das regulações do Exército, da Polícia Federal, das Polícias Estaduais, todo esse arcabouço é, nos diz né, que vai ganhar, obviamente a base leal ali mais radical, então, sim, temos o risco das milícias de extrema-direita que a gente já viu nos Estados Unidos qual foi o impacto, é, mas também, honestamente, essas armas, as armas nascem legais elas transitam para a ilegalidade, também as organizações criminosas, porque os incentivos que estão sendo dados, por exemplo, para policiais comprarem mais armas, mais munições, com calibres maiores... É, o policial não tem nem dinheiro para pagar essas armas. Com que dinheiro você compra uma arma? Quanto é que custa um revólver 38 é, comparado a um salário de um policial? Então, acho que essa conta não fecha, os incentivos estão errados. E, como o Renato disse, a gente precisa de uma agenda, um plano que existe de segurança pública, uma política de segurança pública que está na gaveta. Né? E aí, assim, prioridade zero para essa agenda, a não ser quem, de fato, tem um projeto que não é um projeto de uma democracia, de um Estado democrático de direito.
0: Aliás, uma coisa que... Não, só mencionar uma coisa que me chama a atenção é que um dos elementos desses decretos é a possibilidade de que os clubes de atiradores sejam eles próprios, os certificadores das pessoas. Né? É... O que me parece assim, não só uma privatização de algo que é, deveria ser controlado pelo Estado, né? como é que você delega isso a um ente privado, já que a gente está lidando com uma questão de segurança pública, e outra, né? me parece que há aí também um conflito de interesse sério. Né? De repente, o nosso interesse é transformar o clube, ele próprio, num, numa tropa de assalto. Essa, essa foi a coisa que me veio à cabeça quando eu vi aquilo. Mas desculpa, Renato, hum. eu interrompi você. Imagina
2: o ex-ministro Raul Jungmann, na semana, dois dias atrás, mandou uma carta aberta para todos os, os ministros do Supremo Tribunal Federal, onde o argumento inicial dele é exatamente esse, Cláudio. Uhum. É, o Estado, segurança e tributação são aquilo que constitui as bases do Estado moderno, como você uhum. bem sabe, e que, portanto, pensar o monopólio do uso da força é fundamental que o Estado seja aquele que controla. É, a legislação de 2003, ao contrário dos discursos é, é, políticos, ela não proibiu as armas, como muitos querem fazer a gente acreditar. Ela só colocou mecanismos de controle. Afinal, o referendo, de fato, fez, a população não quis a proibição. Então, o estatuto, ele controla e ele estabelece condições para a pessoa portar, portar arma de fogo. Né? Se a gente, e, a, e quando a gente olha, olha para isso, a gente tem então que entender que a lógica que opera é a lógica é, do Estado garantir o monopólio do uso da força. Portanto, as polícias, as forças de segurança é que detêm esse monopólio e podem usá-lo. Só que quando a gente vê os decretos, a gente vê vários erros. A começar pela questão do custo. O debate hoje é feito como há ah, é um direito meu, ah, se você pensar que você tem um, um revólver custa por volta de 3 mil reais e uma pistola custa por volta de 4, 5 mil reais, esse é um valor é, é um, é muito superior àquilo que uh, boa parte da população recebe uh, como uh, rendimento mensal. Fora isso, as pessoas no Brasil, em sua mãe, grande maioria, moram em residências sem as mínimas condições de manter esse, esse equipamento em condições tal como a legislação diz, no cofre, com proteção. A gente faz um discurso de rico e o pobre compra achando que vai se proteger. Porque quem pode ter cofre, quem pode ter casa protegida, quem tem alarme, quem vai poder dar tempo do ladrão chegar e, e ele pegar a arma e não ser pego de surpresa é o rico. Porque o pobre que mora num cômodo, dois, três cômodos, é, ele provavelmente vai comprar e vai, vai perder a arma por circuito ilegal do crime. Acho que essa é uma outra coisa que a gente precisa dizer. E a quem interessa o descontrole? Né? A quem interessa a completa falta de rastreabilidade Porque as medidas tiram a capacidade do poder público, daquele que precisa ter o monopólio da força, para rastrear crimes. Então, um crime foi cometido como o de Marielle, mas como o de milhares todos os anos no país.
1: É, da juíza gente... também, Patrícia Cioli. o mesmo lote, lembra, Sim, Renato? O mesmo
2: lote das armas, o mesmo lote comprado originalmente pela Polícia Federal, de milhões de cápsulas, ou seja, e com isso você não consegue rastrear, você desde o. E aí temos problemas estruturais sérios. O Exército nunca e a Polícia Federal nunca quiseram integrar seus bancos de dados criados em 2003, hum. o Sigma e o Sinarme. Então, a gente tem um problema de gestão da segurança pública que se transforma numa bandeira político-ideológica. Que poderia, enquanto bandeira, ser discutida no Congresso, ok. Obviamente, não é aquilo ideal, mas a, a questão, o, o princípio. O parlamento existe para isso, mas a gente não está fazendo nada disso. A gente está uhum. desmontando o controle. A gente está interessando, e aí sim, a gente está incentivando as tropas de assalto. Uhum. A gente está, na verdade, incentivando que aos amigos a gente ofereça, e aqueles que não são exatamente amigos, a gente traz para o nosso lado, e, no fundo, você vai criando, como disse um, um líder de extrema-direita, que caso a oposição ganhe, nós teremos é, condições de não deixar vocês tomarem posse, né? como foi na semana passada, foi dito. Então, a hum. questão é, o descontrole só interessa a quem está com más intenções em termos de, de, de institucionalidade pública. Tem interesses privados, projetos de poder, projetos autoritários e, muitas vezes, extremamente violentos. Sem dúvida nenhuma, não não diz respeito a um direito individual da população, não tem diz respeito a, maior, a 99% da população. A população está caindo num enorme engodo e que, de certa forma, tem pelas redes sociais ganhado corpo, mas, no fundo, só alguns vão poder se beneficiar disso, só que são esses alguns ou são os amigos do rei ou estão as forças de segurança e, para isso, você precisa cooptá-las.
0: Agora, as forças de segurança, né? se elas próprias vão ser, como o Renato tinha apontado naquele artigo lá, muito provavelmente vítimas dessas armas em circulação. É, por que que, apesar disso, não é possível que as pessoas não percebam esse tipo de situação? Aí eu, o que eu penso é, não é que não percebem, talvez na realidade tenham interesse em, nessa proliferação de armas na medida em que muitos podem ter acesso a elas. É por aí que passa uma mentalidade voltada à ideia de que é, eu, se, eu, se tiver mais armas, eu terei mais armas, e aqueles que são próximos a mim, que fazem parte do meu grupo, terão mais armas? Seria isso? Mas esse, mas
2: esse já tem armas, já são integrantes de mim. Pelo Estado, faz, né? Pelo Estado. Inclusive, tem direito a comprar sua própria arma. Sim, mas aí sim, vai ter meia sim. dúzia. Agora
1: né? pode oito. Agora, oito, oito. Eles podem oito.
2: Eles <risos> podem oito. Quem precisa de oito armas? Para que oito armas? 40
1: ar mil munições por ano. 40
2: <risos> mil. As, as perguntas que precisam ser feitas, é: isso, isso atende a quê? Qual o interesse? Acho que é isso. Armas ele já tem à disposição. E existe uma coisa, até, que eu não sei se a Ilona concorda comigo: a gente tem o, 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 o governo Bolsonaro, ele está nesse processo de cooptação, é, re, é, revertendo questões quase que é, centenárias da própria doutrina do, das Forças Armadas. Hum. O as Forças Armadas, em, na década de 1930, criaram uma doutrina de segurança, de defesa nacional, que faziam que as forças, até para fazer frente às rebeliões, todas daquele, daquele período... Qual, qual foi a doutrina... década?
0: Porque na hora que você falou, deu uma picotadinha.
2: Na década de 1930.
0: 30, ok. É
2: com Getúlio, revolução constitucionalista vai e volta das várias revoluções. Uhum. As forças armadas perceberam que elas não podiam, que as polícias não podiam ser mais fortes do que elas. E aí tirou equipamento de guerra, tirou armas pesadas como metralhadoras .50, aviação de guerra e assim por diante. Porque o exército só ganhou de São Paulo na revolução constitucionalista em função da, do apoio da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e da Polícia Militar de Minas. Uhum. Então, só quando teve esses dois apoios é que conseguiu é, debelar a, a rebelião de uhum. São Paulo. A partir daí, o Exército criou todo esse mecanismo de controle sobre as polícias. E a tese é, então, o, as Forças Armadas não podem ter inferioridade bélica e estratégica para poderem garantir a integralidade do território nacional e, mais do que isso, as polícias precisam ter a superioridade estratégica e bélica no que diz respeito ao indivíduo. O que, que vem esses decretos? Meio que simplesmente desmonta isso, as forças armadas deixam de ter controle e rastreabilidade e as instituições policiais são relegadas porque extremamente controladas ainda. E os policiais, os seus integrantes, os membros do Ministério Público, do Judiciário e da população, não tem mais controle nenhum. Então, a gente está enfraquecendo as polícias. E é isso que pouca gente tem olhado. Nós estamos enfraquecendo as instituições policiais em nome de interesses dos seus integrantes, quase que num patrimonialismo é, policial. Então, a gente tem que olhar com isso, porque a gente está jogando fora toda a doutrina de defesa nacional criada em, com a criação da Escola Superior de Guerra e mais do que isso a gente está jogando fora um investimento muito grande nas polícias então os policiais estão convencidos de que é isso que é a receita a ser seguida só que e por isso eles acabam concordando mesmo sabendo que o risco para eles aumentou e aumentou muito
1: e eu diria só para é, Cláudio assim só para complementar claro. é, ou, por exemplo a gente eu vi recente enfim recentemente diria assim alguns anos atrás eu fui fazer uma avaliação é, no México, da política, enfim, desastrosa lá em relação à guerra às drogas, é, e foi justamente o que aconteceu por lá, quer dizer, a Polícia Federal foi armada como se fosse um exército, eles foram fui ver uhum. é, as instalações e o campo de treinamento, parecia um exército, parecia assim, uma coisa, o um exército americano sendo treinado, era a polícia, é, resultou, obviamente, em desvios e uma corrupção gigantesca, quer dizer, muita arma de guerra, na mão dos cartéis mexicanos é, e o México está aí, enfim, uma situação também absolutamente é, complexa e, e muito muito difícil de ser resolvida pela quantidade de armamento na mão é, de cartéis muito violentos e muita corrupção policial. Então acho que o que o Renato está falando é muito sério, porque de fato desmonta toda a estrutura que tem um sentido, né? É, e além disso a gente você disse, né, que é, como é que como é que está esse espírito de corpo, né? o presidente o tempo inteiro vai às formaturas dos policiais dos militares, quer dizer, ele tenta, é, eu, eu sempre digo assim, ele oferece um simbolismo é, muito equivocado, né? Enfim, pelo lado justamente é, como se de fato fosse é, apartado da sociedade, né? Enfim, ao invés de a gente integrar e aproximar cada vez mais as forças de segurança da sociedade, é, ele joga é, para o contrário, né? É, e eu diria, o que a gente vem construindo, até nos diálogos com policiais, tanto o Renato, obviamente, é, como o, nós no Igarapé, sempre trabalhamos com as instituições, é, sempre tivemos vários projetos em conjunto de apoio ao fortalecimento, à profissionalização. O que a gente vê é que policiais que têm noção, assim, não é que eles não saibam disso, né? é, hum. mas tem sido aí, digamos... É, é, quase que infectados por esse vírus aí do da, digamos do, do corporativismo e de algo que é, é prejudicial para eles mesmos então é, tem sido difícil a gente construiu muito nos últimos anos com muita dificuldade depois da democratização é, uma uma noção do que era segurança pública né e eventualmente a gente consegue então ter uma um ministério que tem um SUSP, né um sistema de segurança pública um plano uma política é, isso tudo vai para a gaveta é, e começam aí, a subverter e ir para um estado, digamos, aí, do, do vale-tudo. Né? Uhum. E vale-tudo, é, a gente sabe quais são as consequências. Então, enfim, é, é muito triste, porque os avanços, difíceis avanços estão sendo perdidos. É, e, como todos nós falamos aqui, as polícias também serão, é, enfim, estarão entre os maiores prejudicados com o que está acontecendo.
0: Agora, é curioso que as próprias Forças Armadas, no passado, tiveram um papel importante no sentido de exercer maior controle. Tudo bem que a gente vê um governo militar, em boa medida, né? repleto de membros das Forças Armadas, não só em cargos ministeriais, mas até em outras instâncias ali do Poder Executivo. Por que, que as Forças Armadas consentem? né? Inclusive, a gente está falando até de portarias do Exército, que foram revisadas e, e houve ali uma obediência cega, a gente não vê qualquer tipo de vocalização contrária a isso. Por que, que as Forças Armadas têm sido tão complacentes com esse tipo de mudança por parte do governo? É só a, a sua proximidade com o governo ou tem algo mais aí?
1: Olha, é, não sei o que o Renato acha. Eu diria que é a hierarquia. Né? Eu acho que Sim. não é uniforme é essa sensação de que essa aproximação com o governo é positivo Ao contrário, há, enfim, há muitos oficiais que enfim, não podem se manifestar porque é uma organização extremamente hierárquica, né, com regras de conduta muito muito claras, é, mas que vem com muita preocupação, tanto ter militares da ativa é, no governo, é, quanto ter esse número de militares. E, certamente, quando você vê uma ingerência do Poder Executivo revogando portarias do Exército, justamente de controles e de produtos né é, controlados, perigosos, né, inclusive, Renato, acho que a gente conversou sobre isso, inclusive, por exemplo, do tipo de explosivo, é, que estava sendo usado nos crimes do novo cangaço essa explosão é, de, de caixas fortes aí, hum. enfim, de, de, de bancos, né, é, no interior é, do Brasil, onde você tem menos capacidade ali de um policiamento responder, é, enfim, né, crimes tão bem planejados e com tanta arma e tudo mais. Então, enfim, novamente, é, não interessa ao exército de jeito nenhum é, isso acontecer. Quer dizer, as pessoas que de fato estão ali apresando pela é, legitimidade das Forças Armadas, eu creio que, que estão bastante preocupadas, mas é, estão numa situação muito difícil porque tem o um espírito de corpo, novamente. Então, falar uhum. contra é falar contra os colegas. Né? Isso acontece muito nessas organizações, essa quer dizer, esse espírito mesmo, essa camaradagem, essa lealdade. É, agora, é, como todos nós já falamos, quer dizer, já passou da hora do exército desembarcar do governo, e mostrar que as Forças Armadas, porque não é só o Exército ali, né? tem, tem membros de diferentes é, instituições das Forças Armadas, é, vão manter a independência e vão cumprir o seu papel constitucional, inclusive numa eventual, enfim, trágica tentativa aí de qualquer é, ação antidemocrática que a gente possa vir a viver.
2: Eu concordo com, com a Erona, a Cláudio, e eu vejo uma questão importante. Né? Além da questão da hierarquia, que é uma questão de alinhamento uh, político. Talvez não com tudo, porque sabe da importância de ter controle. E a lógica militar é controlar, não é, é não descontrolar. Então, Exato. a gente tem um é, pessoal que com, com a devida preocupação disso, mas que, de certa forma, como a Ilona mostrou, não vai se colocar porque não tem um espaço para se colocar. E até talvez por uma questão de momento de, de, de espectro político, é que seja conservador e ache que conservadores precisam defender as armas. Acho que esse é o grande hum. é a grande é, é o grande dizer, erro. Né? Aí não é só não, político é... no
0: sentido, digamos, fisiológico, mas é no sentido ideológico também. Ideológico mesmo. É, mas conservador... você vê,
1: Renato, mas tem generais, por exemplo, se a gente pega o general Santos Cruz, né? Que ele se ele fala, sou de direita, né? Ele é um, um general conservador, mas que ele é muito contra é, a forma com que isso está sendo feito. Eu tenho conversado, inclusive, também com pessoas, é, digamos aí, da elite que são é, caçadores, enfim, tem lá o, o, o CAC, né? Tem o registro de atiradores e colecionadores. Fala: olha, é, não é. Aqui a gente não está falando sobre a sua é, enfim, uma pessoa que está cumprindo a lei para ter o seu registro e ter lá. É, enfim, como já está previsto, né, a posse desses instrumentos. A gente está falando sobre coisas muito mais graves, inclusive é, chamando essas pessoas da responsabilidade, é dizer, assim como o general se posicionou dizendo que é um absurdo dar arma para todo mundo, essas pessoas também que são cidadãos, que cumprem a lei, que têm esse registro, precisam fazer a mesma coisa, porque parece, senão, que estão então, de acordo com o que está acontecendo. E quem tem arma, inclusive Quanto mais treinamento você tem, quanto mais é, consciência você tem, mais você sabe dos riscos é, que, de fato, essa política de descontrole vão trazer para o nosso país. Hum. Então, há algo aí que é também chamar a responsabilidade dos cidadãos que querem e têm é, permissão para ter posse de armas é, que se manifestem contra o que está acontecendo, porque senão estão sendo colocados também e usados como apoio a tudo isso aí, que vai... Enfim, em, em boa notícia, isso não termina, sabe? Porque mesmo que a gente conseguisse parar agora, a quantidade de armas e munições que entrou em circulação desde a vigência dos decretos desses últimos dois anos, é, foi muito exponencial o crescimento. É, isso aí dura por décadas, gerações e gerações. A gente vai ver armas, muito mais armas caindo na mão do crime, a gente vai ver muito mais armas envolvidas em é, violência doméstica, em acidentes com crianças, em suicídios. Então, é, isso, é, isso não somos nós que estamos dizendo aqui, são as pesquisas que dizem, mundo afora e no Brasil também. Então, acho que está é, na hora dos cidadãos responsáveis, independente se tem, se gosta, se quer ter arma, é, se colocarem nesse debate junto com a gente, porque tem que ser racional. É, é, sair dessa história lá do direito. Quer dizer, a gente emula um debate norte-americano, o Brasil não tem a segunda emenda da Constituição americana, essa história de direito às armas, não, é um privilégio que tem responsabilidade, vem com a responsabilidade de cumprir requisitos da lei. Uhum. Né? É, eu acho que isso aí a gente precisa chamar essas pessoas também para se manifestarem num momento tão crítico como esse.
0: É porque dá para entender nenhuma. que o caçador tem uma carabina, né? mas o caçador tem uma metralhadora... Acho que vai estragar a caça, inclusive,
2: né? É. <risos> e tem uma coisa, Cláudio, que é o seguinte. Eu acho que a Ilona falou uma coisa fundamental, que é a gente tem que... Não pode tratar todos de forma monolítica uhum. e chamar todos a responsabilidade. Eu acho que isso é um ponto importante. E aí queria chamar a atenção para dois outros, entre aspas, atores que são muito importantes. O meu exército. Né, o exército. Porque a gente fala de marinha, de forças armadas, a gente vê marinha e aeronáutica que tem suas questões, uhum. mas que no controle de armas o, o ator-chave é o exército, né, que tem a, a prerrogativa, a atribuição legal de se colocar então, no exercício dessa função. Então, é, a gente tem que entender que o controle civil do exército se exerce no, no parlamento. Quando, a gente, quando o, o, o exército, as Forças Armadas entregam lá a Cata Branca, o Plano Nacional de Defesa, a gente não pode tratar só de forma burocrática. O, o parlamento precisa olhar esses documentos e dizer você tem uma atribuição de rastreamento e de controle. Então, exerça essa função. É num debate é, é, dentro do parlamento que é o lugar, é ali que se define estratégia. Não é a própria força que define sua prioridade. É a, o Plano Nacional de Defesa, né, a Política Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa. São esses documentos que são renovados de tempos em tempos que dizem o que as Forças Armadas Brasileiras vão fazer e quem define isso é o Parlamento. Então, a gente não pode tratar isso como agenda menor de forma quase que chancelando, carimbando o que vem do Executivo. Então, a gente, esse é um ponto. E o outro ponto é que nós estamos num momento de troca geracional que as viúvas do regime de 64 ainda estão aí é, muito presentes. Por quê? É, um general que sempre foi muito respeitado pelo diálogo, foi o general Vilas Boas, hum. é, agradece no livro dele um, 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 um coronel da reserva do Exército envolvido num ato de tortura. Se ele é culpado ou não, é uma outra questão que o inquérito e o torturador Nunca Mais diz que sim. Os documentos sumiram para dizer que não, mas a gente tem esse problema. Agora, a gente tem que entender que uh, ele está representando ali um pouco do seu papel institucional. A gente não cita torturador em, dessa forma, a gente não vangloria torturador. Dependente de, de, do procedimento, a gente é, é, quando a gente coloca num livro que foi um dos meus grandes instrutores... E, num um ato falho, revela um pouco as mentalidades que a gente não conseguiu renovar e superar os desafios da relação civil-militar. Então, acho que esse é um, um outro ponto. E o terceiro elemento, que é um pouco a oposição. né os que Movimentos de esquerda, que nós temos um dilema muito grande. E a oposição, a gente tem que reconhecer, nunca soube lidar direito com segurança pública nem com o mundo militar. Né? e muitas vezes tem que emular um discurso que é do Bolsonaro para poder ganhar votos, mas a gente não tem uma alternativa. E o exemplo maior disso é que em 2009, por força da mobilização dos praças, ou seja, soldados, cabos, sargentos e subtenentes, a, o Congresso aprovou a lei que acabava com a prisão disciplinar por faltas disciplinares, não por crimes, porque crimes continuam sendo investigados e punidos. E o, eh, o Congresso aprovou e o Bolsonaro sancionou no último dia, que também tinha a pressão dos oficiais. Muito bem. Agora, em janeiro, completou o período que a lei deveria ter sido implementada e todos os regulamentos disciplinares do país ajustados. O Rio de Janeiro disse que não concorda porque militar o é, é, é um exclusivo é, da do presidente. Então, é inconstitucional. A brigada militar do Rio Grande do Sul também acha constitucional. Vários estados estão entrando nessa disputa que vai acabar no, no, no Supremo. Mas um detalhe me chamou a atenção. O primeiro a propor uma ação foi o governador da Bahia, o Rui Costa, do PT. Então, o Rui Costa chega e parece que embalou, o, embalou o, 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 os policiais num papel da Cunhagem e deu de presente <risos> para o Bolsonaro, porque é, o Bolsonaro não fez nada e a oposição, e aí agora os soldados praças olham o governador e a oposição, o PT com a mola, tá vendo? Os comunistas que odeiam polícia. Então a gente também precisa ter clareza sobre o que que a gente tá fazendo com polícias. E a oposição vai ter que ter clareza que precisa de um projeto de polícia. Não adianta ficar repetindo ou fazendo esse tipo de erro primário de estratégia. Talvez tenha cunho eleitoral, tenha finalidades, mas a gente não tiver uma alternativa a oposição vai simplesmente é, não vai conseguir entrar em 9% da população, que é o número do, dos policiais e suas famílias, da é 18 milhões de pessoas. Hum. É, o Bolsonaro não copta os policiais só para ser sua milícia. É porque sozinhos eles respondem por 9% da população. É, é um é muita é coisa. que ninguém olhou. É muito. É, o Renato
1: falou algo muito muito é, sério aqui. Quer dizer, é a sociedade civil e poucas organizações da sociedade civil que tem pensado justamente e com polícias ao longo da, das últimas aí duas mas aí a última década eu me incluo na história quer dizer qual é o caminho de uma polícia que a gente quer no Brasil uma política uma polícia profissional valorizada democrática e cidadã né e essa discussão ela não foi encampada pela política né? pelos partidos e aí enfim é, é realmente é um erro de todas as partes e aí eu acho também uma digamos assim é quase que uma miopia das próprias instituições, porque acabam aceitando o que eu vejo como migalhas, porque nunca conseguem, de fato, é, serem um foco de uma ação estruturante que vá colocar os policiais né, numa capacidade aí de tanto fazer bem o seu trabalho quanto estarem bem cuidados e sendo valorizados aí pela sociedade como um todo, é, acabam aceitando ser essa massa de manobra, muitas vezes, por... Enfim, talvez visão de curto prazo, às vezes talvez até por desconhecimento né, é, do que poderia ser diferente. E a gente que viu, né, que discutiu, que estuda a polícia, que vai ver mundo afora como, como, como é, é que pode ser, né, fica com, essa, com esse gosto aí de nunca ver isso na prática no Brasil. Pouquíssimas vezes isso foi discutido durante campanhas, pouquíssimos candidatos vêm até nós com essa questão assim, de qual pode ser um plano real e né? eu acho que o fórum, enfim, tem feito essas discussões há quantos anos, né, Renato, e que de fato é, é triste ver ninguém encampar, sabe, e há solução, a gente fez uma agenda com, é, conjuntamente, o, o, o Sou da Paz, o Igarapé e o fórum chamando Segurança Pública é Solução, foi discutida com todos os coordenadores de campanha para a presidência de 2018, com exceção né, o que o Bolsonaro não tinha coordenador de campanha para a segurança. Que eu me lembre, né, Renato, no encontro do fórum foram todos discutir o documento, com exceção é, da, da campanha é, do presidente Jair Bolsonaro. Que, enfim, na verdade, ele só tem para mim né, a, a proposta de insegurança que é arrumar a população. Hum. E, é, enfim, a história lá da, do excludente licitudes que a gente vai enfrentar daqui a pouco. É, e ficamos aí, temos documentos, temos discussão, temos, sim, membros das forças de segurança é, que compram essa agenda moderna é, de segurança pública, mas que estão marginalizados dentro de suas próprias corporações nesse sim. momento, né? e que a gente precisa resgatar e trazer outros com a gente. Mas isso também requer, como o Renato falou, uma aproximação, uma disposição é, de, é, de fato, e disputar, então, essa digamos essa influência, esse diálogo com as polícias que está aparecendo que está ficando hegemônico agora. Né? Enfim, é terrível o que está acontecendo e ver é, as instituições sendo usadas dessa forma. E nós fizemos, pesquisa,
2: né? é, nós fizemos uma pesquisa no meio do ano passado que mostrou que só 6% dos policiais defendem direitos humanos de forma explícita. 94% é ou tão quietos para não opinar ou são contra, né? É, e aqueles que é, defendem a ruptura, é, fechamento do Congresso, prisão de ministros do Supremo, chega a 12%. Ou seja, olha o tamanho do nosso desafio. É, quem não cuida da sua polícia, acaba de certa forma colocando em cheque todo o investimento democrático. A gente viu no próprio Estados Unidos, ali no episódio do Capitólio, tinha quase uma dezena de policiais que incentivaram a ameaça. É, a Alemanha acabou de extinguir unidades de, das forças armadas e de polícia. Ou seja, as democracias contemporâneas, mesmo as mais desenvolvidas, têm este problema e não é aqui que a gente vai, que a gente aqui tudo pode. A gente precisa olhar e saber que polícia é fundamental em democracia. Polícia é algo que a gente não pode desmerecer porque é, é o braço armado que, é, na verdade, é, impõe a voz do Estado. Mas, sem controle, sem supervisão, sem regras muito explícitas de accountability, a gente faz com que essas instituições tornem-se tiranas. E aí vem o texto da, da Ilona. Então, a Ilona foi muito, é, infelizmente, Tava iluminada para falar de um tema difícil assim, mas é a tiraninha está muito mais próxima da gente do que a gente imagina. Não é, não são as forças armadas, as nossas polícias o maior risco é, no médio, no curto e no médio prazo aqui no país. Muito bem, bem. Então,
0: para a gente fechar essa conversa e aproveitando esse, esse último gancho. É... Jogo aqui duas questões para vocês fazerem as considerações finais. Uma, né? vocês dois lideram instituições, que são instituições importantes da sociedade civil, que lida com esse tema e que têm sido objetos de ataque por parte do governo, por parte das hostes bolsonaristas. Né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso. E o outro ponto, talvez para fechar, a democracia brasileira, então, está sob ameaça das suas próprias forças policiais?
1: Começando pelo ponto 1 um, né? a gente está nesse momento quer dizer a polarização no Brasil não, não começou em 2019 né? Eu acho que a gente tem aí um, um, um momento de, de crescente é, risco é, a essa digamos assim a essa separação da sociedade mas obviamente ela começa a ter força de implementação no sentido da, dessa divisão, é assim que tem né, um novo governo que começa a usar também os mecanismos que a gente tem hoje, é, em especial no meio digital, é, para intimidar, para calar, para, enfim, de fato, fechar o debate, quer dizer, é, instituir a narrativa única, a verdade única. Então, enfim, novamente, não nasce com esse governo, mas esse governo tem, aí mesmo de forma, enfim, seja se é oficial, se não é oficial, se é a história do gabinete do ódio, eu sei que, que tem uma máquina tem uma máquina né, com, enfim como é que a gente quer chamar é, chame-se máquina do ódio como a Patrícia Campos Melo é, e que tem dificuldade dificultado sobremaneira o trabalho não só é, porque de um lado você perde é, credibilidade para falar com a população sobre temas chave né, como o Renato estava dizendo direitos humanos é para todo mundo direitos humanos é o básico de uma sociedade que quer conviver em paz é, e a gente vai começando a demonizar atores né, como nós aqui é, é, que falam sobre temas é, como esse. É, mas, de um outro lado, a gente vê também que essas ameaças não param no mundo digital. Isso tem consequências na percepção e na ação é, de enfim, segmentos da sociedade é, com pessoas que pensam diferente. Então, a gente está vendo isso nas famílias, a gente está vendo isso nas forças policiais, a gente está vendo isso nas pessoas que estão mais se radicalizando, é, isso é muito preocupante e também vai durar é, para além deste governo. Então isso é algo que a gente vai ter que tratar na nossa sociedade no longo prazo, como enfim está também um problema aí dos Estados Unidos na era pós trump Pelo menos eles já se livraram, já se livraram, né, daquele, <risos> daquele não líder. Né? A gente ainda está vivendo o pesadelo e é, esperamos voltar a ter um líder democrático que governe para todos nós. Mas o impacto é gigante nas instituições, nas pessoas, é, no trabalho e, obviamente, na independência e na possibilidade de a gente não ter é, medo de trabalhar com esses temas. Então, enfim, em 20 anos que eu trabalho com esses temas todos, é, eu nunca sofri ameaças como eu sofri é, a partir de 2019. Eu nunca tive que pensar se eu posso ou não é, falar sobre esses temas no Brasil. Isso nunca aconteceu e não era de ontem que eu trabalho com os mesmos temas que eu trabalho. Então, é algo é, totalmente é, inaceitável e totalmente diferente do que a gente já viveu em qualquer outro momento.
0: bem.
2: Renato? E aí, eu concordo plenamente com, com a Ilona. Acho que ela, acho que ela, ela esgota a, a sua primeira pergunta. Uhum. A gente as ameaças existem, a gente tem que tomar os cuidados, mas elas também, de certa forma, elas quando vão para a esfera pessoal, exigem cuidados muito extras e, é, e dificultam a mobilização, mas a gente é teimoso, né a gente continua presente, acho que essa é uma questão importante, a gente não se dobra, é, a, a causa é, 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 vale, o esforço, claro que sem voluntarismos, com os descuidados, mas então acho que esse é um ponto importante. Não é assim que vão nos calar, né? uhum. porque não, a voz não é individual minha, dona ou de qualquer outra pessoa, mas isso é uma tensão latente. E tanto é verdade que uh, não é só uma questão de metafísica, é uma questão de reputacional. O esforço agora é de desconstrução reputacional uhum. para tentar tirar do jogo do debate da esfera pública isso é vil, né? Porque você quer anular a política. Acho que esse uhum. é o debate. E a política, se a gente pensar, é exatamente o a esfera pública. Então, né? Mas e aí eu fecho respondendo a segunda pergunta que sim, os riscos de ruptura democrática aumentaram e aumentaram muito a partir de meados do ano passado, sobretudo. Na verdade, eu acho que o elemento que ajuda a explicar é a motim da polícia militar em fevereiro do ano passado do Ceará no Ceará e de lá para cá os riscos aumentam sim com todas a decreto de arma insulamento autonomia das instituições policiais e, por, e assim por diante agora é, se os riscos aumentaram o que nos cabe é, acho que essa pergunta que fica até para quem assiste o canal é, é, a gente tem que tem que tentar procurar caminhos alternativos tem que pensar formas de ativismo no, no, novas formas de ativismo a gente precisa pensar que há sim saída há sim solução e não passa pela e passa pela discussão de uma de um serviço de prestação de serviço de segurança melhor mais efetivo hum. é, e mais é, mais efetivo é a palavra porque quando a gente olha as polícias são muito eficazes para fazer aquilo que elas acham certo então, e eles, os policiais ficam muito ofendidos quando a gente diz que polícia não é eficaz. Eles são eficazes. O problema é para fazer o quê? E, no nosso caso, o efetivo é de garantir aquilo que está previsto na Constituição, é garantir direito e cidadania. Então, o risco existe, mas, ao mesmo tempo, a vontade de tentar mitigá-los e superá-los não, não diminuiu. É difícil, às vezes desanima, mas aí eu acho que eu posso falar pela Ilona também, a gente não desiste fácil, não.
1: É, não dá, tá. a gente não vai desistir do Brasil. Né? Eu acho que só para fechar, assim, né, o Renato falou no, no longo prazo e começa hoje, né? para quem não se engajou ainda, é isso, não tem atalho, a gente tem que trabalhar para mudar né, e para ter, enfim, segurança pública efetiva. É, e também, no curto prazo, cobrar, tanto do Congresso quanto do Supremo, que de fato é, façam o seu papel de freio contrapeso com esses abusos constantes, quase diários do poder executivo. E aí eu acho que sim, tem uma, todo mundo pode ter voz. Há várias iniciativas. No nosso caso, a gente está com é uma campanha coletiva com várias outras organizações chamada "não somos alvo", pressionando aí Congresso, Supremo, para que suspendam esses últimos decretos e também julguem as ações anteriores dos outros decretos. É, enfim, a gente está fazendo lá o que pode para mostrar né, que que não é o caminho e a sociedade pode se juntar a essas campanhas e as ações que ainda virão é, na defesa da democracia. Porque é para todo mundo, a gente quer que isso nossos filhos possam viver no Brasil é, e vai depender dessa desse momento que a gente está vivendo, não cair novamente num lugar onde muitos terão que sair é, e os anos aí trágicos que a gente já tem é, na nossa história, a gente não quer nunca mais repetir.
0: Muito bom. Gente, quero agradecer muitíssimo essa conversa, deixa a gente muito preocupado, mas ao mesmo tempo esclarece uma série de questões importantes aí a respeito dessa situação que vive, sobretudo relacionada aí a essa disseminação de instrumentos de violência entre setores da sociedade brasileira e talvez mais marcadamente aqueles que apoiam o atual governo, daí a, a nossa grande preocupação, porque para que preciso armar dessa forma os meus apoiadores, né? Mas enfim, quero de novo reforçar esse agradecimento, obrigado Ilona, obrigado Renato, foi muito bom estar aqui com vocês e fecho esse programa agradecendo a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos acompanha pelos podcasts e até a próxima.